0: Bom dia, queridos! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um nesse dia. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2021. E hoje nós vamos falar sobre nossa vida pessoal de oração. Estávamos falando da intercessão. E hoje começamos com a vida pessoal. Lembram que eu falei que nós falaríamos de dois modelos de oração? Falamos do primeiro, que foi a intercessão, e hoje vamos para nossa vida pessoal de oração. O versículo de hoje está lá em Filipenses 4, no capítulo 4, versículos 6 a 7, que diz assim, Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se nós estudarmos a Bíblia, queridos, começando pelo livro de Atos, Basicamente, nós não encontraremos nenhuma oração por necessidades pessoais. De onde que nós tiramos essa ideia e esse costume de constantemente ficar pedindo a Deus para suprir as nossas necessidades? Essa prática, queridos, ela não existia lá na igreja primitiva. Lá na primeira igreja, né, após a morte de Cristo nem a encontraremos também nas cartas de Paulo, e nem nas, não só nas de Paulo, né, em todas as cartas do Novo Testamento. Parecia claro, né, lá na mente e no coração dos apóstolos, que a vitória pela qual Cristo pagou na cruz é completamente suficiente. O que, que a gente encontra lá no, quando a gente vai ler, é Atos e, e lê as, as epístolas, as cartas. A gente encontra assim: é, nosso Deus, declarações desse tipo. Nosso Deus sempre supra todas as nossas necessidades. Deus nos enriquece em tudo para que possamos ser generosos em todas as ocasiões. Deus sempre nos conduz à vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo. É, fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual é notório, gente, é muito perceptível que esse era o tom dos escritores do Novo Testamento. Eles já tinham uma, eles já acreditavam firmemente que já tinha tudo aquilo que necessitava em Cristo. E se eles já tinham isso lá, nós também já temos. Então nós também já temos tudo que nós necessitamos em Cristo. Então a nossa oração não tem que ser totalmente voltada só para as nossas necessidades pessoais. Mas nós precisamos entender que tudo o que nós precisamos já nos foi dado em Cristo. O que nós precisamos fazer é apropriar pela fé. As orações encontradas no Novo Testamento, elas são totalmente diferentes das orações que a gente faz hoje, na maioria das vezes, sabe? Muitas vezes nós estamos orando... Sempre, quase sempre, né, irmãos? Nós estamos orando sempre em função de algo nosso. Pensando no nosso bem-estar. Pensando na nossa, na nossa prosperidade. Sabe? E o que as orações do Novo Testamento nos mostram... É que a preocupação era não era com isso. Isso, isso já era uma realidade no meio deles... O suprimento já era uma, uma realidade, a preocupação deles era com a edificação da igreja. E com o passar dos anos, né, com, com a instituição, com as instituições e né, a instituição é, da, igreja, né, é, da igreja, a gente percebe que há um outro interesse, então há uma motivação de quê? De fazer com que as pessoas sempre busquem por aquilo que elas precisam porque aí elas vão acreditar em Deus tem muita gente que está na igreja não porque ama o Senhor ou porque quer estar na presença do Senhor quer ser um obreiro do Senhor muitas vezes as pessoas estão na presença de Deus porque não querem ter necessidades tudo bem que seja essa a motivação mas se essa for a motivação ela precisa mudar eu não tenho que correr atrás de bênçãos, eu não tenho que, tá, que estar num lugar só porque eu vou receber bênçãos, mas eu tenho que estar por totalmente assim, gratidão ao que Jesus fez por mim. Lembra é, das pessoas que estavam com Jesus? Elas, muitas delas estavam pelo que Ele iria oferecer ali, pela cura, pelo milagre, pela, pela multiplicação dos pães... E pouquíssimos compreenderam que ele realmente veio fazer né, a ponto de, de apoiarem até né, a crucificação, ao mesmo a gente sabendo que isso era um projeto de Deus. A gente sabe que aquelas pessoas ali, elas estavam é, em busca de algo para elas, certo? Paulo, ele pediu ao povo que intercedesse por ele em várias ocasiões, em várias ocasiões. Mas em todas as vezes não há só uma menção, gente. Ele não fala nenhuma vez de que ele tenha pedido ajuda financeira às pessoas para poder cumprir o seu ministério. Para ele. Que esse, essa era a condição dele cumprir o ministério dele. Não. Não é. Contudo, hoje em dia, essa é uma prática muito comum entre a maioria dos ministérios eles estão sempre pedindo ajuda financeira para cumprir o chamado de Deus em sua vida. E nós precisamos de entender que o chamado de Deus e o propósito dele para a nossa vida, ele não precisa de dinheiro, de dinheiro que humanamente falando. Ele precisa de entrega, porque aí vem o suprimento do Senhor para as nossas vidas. Onde estão os homens e mulheres de fé, como o George Miller, por exemplo? Você Sabe quem é o George Miller? Ele foi um missionário inglês... Lá... Em 1805 que ele nasce... Ele é um missionário inglês... Notável por sua fé na providência de Deus... E pela sua obra com crianças desamparadas... Através da construção de orfanatos... Né, onde eles recebiam roupas, comidas e uma boa educação... O George Miller... Ele... No início da sua vida ele foi preso aos 17 anos e por jogo, por roubo, jogo, fraude e muitas coisas ilícitas que ele fazia. E assim que ele sai da cadeia, o pai dele tenta resolver essa situação e, né, e manda ele fazer uma faculdade é, para a Universidade de Halle. Naquele lugar, é, mesmo para que ele tenha uma formação religiosa, e naquele lugar ele foi convocado para uma reunião entre os cristãos, né? E aí, é, aquela reunião e o conhecimento da Bíblia e do estudo bíblico causam um grande impacto na sua vida. E então, esse impacto que ele teve, esse encontro realmente com Deus, com o Senhor Jesus, o levou a abandonar completamente a Bíblia mentira. Ele decidiu que não faria isso mais e, por Cristo, ele largou. E então, ele se torna um pastor e lá ele rejeitou o salário quando ele foi trabalhar lá em Devo. Ele rejeita o salário, aí ele casa-se né e, e começa, então... É, ele funda uma instituição para promoção e conhecimento da Bíblia, procurando ajudar missionários e escolas cristãs. É muito fantástica a história dele. E o Miller ele foi fortemente... É, influenciado pelas doutrinas da graça. E ele, ele então, resolve que ele vai fundar orfanatos para ajudar crianças. E ele faz isso. Ele abre... Isso, olha só. É, ele construiu orfanatos de escola e alimentou milhares de crianças somente pela fé desde que é, ele tomou essa decisão de servir ao Senhor, de abandonar a mentira e a bebida, né, e se dedicar para que Deus pudesse usá-lo para mudar uma realidade. A realidade que ele queria mudar é, é justamente a vida daquelas crianças órfãs. Então, ele tinha um motivo para isso. Ele se apaixonou por algo e ele começou a dedicar a isso. E isso faz toda a diferença, gente. Ele ficou tão contrariado né, com a incredulidade na vida dos filhos de Deus que ele quis provar para a igreja né, que através da, de sua vida, que pela fé nós podemos ter recurso, acesso ao recurso dos céus. Ele nunca fez um apelo para conseguir dinheiro e nem pediu ajuda a ninguém. E ainda assim, queridos, ele abrigou, alimentou e deu educação a milhares de crianças. O que muitas pessoas não sabem é que ele não só construiu esses orfanatos e escolas, mas ele também financiou milhares de missionários no mundo afora. Ele foi um homem assim que, pela fé... É, vale, vale a pena estudar mais sobre ele, tá? Quem tiver acesso. Pra gente entender como que, que surgia, como que, que apareciam pessoas para ajudar sem ele pedir, porque ele estava debaixo do propósito, ele estava vivendo o propósito de Deus. Todas as orações que o apóstolo Paulo pediu que os cristãos, que os cristãos fizessem por ele, irmãos, estavam relacionadas ao avanço do evangelho, do cumprimento do seu o seu chamado era isso era para fortalecê-lo para que ele não abandonasse o seu chamado para que ele conseguisse que o propósito fosse cumprido e não para que aparecesse coisas para ele ou que alguém levantasse alguém não e quando a gente vai estudar nesses homens né tanto o apóstolo paulo como o, o miller como tantos outros outros hoje li, hoje ainda nós temos líderes que vivem é, com essa perspectiva, a gente percebe como é maravilhoso depender de Deus, como é maravilhoso a gente entender né, que toda, todas as nossas necessidades já foram supridas em Cristo Jesus e que todo esse desespero que a gente vive atrás de dinheiro, atrás né, de, de recursos para cumprir o chamado são desnecessários. Nós precisamos aprender a nos voltar para o Senhor, compreender o chamado, compreender o propósito, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Então, que nesse mês de fevereiro que está começando, esse seja um propósito na nossa vida. Que nós possamos nos entregar e consagrar ao Senhor nesse mês e pedir a Ele que nos mostre esse propósito. Tanto o George Miller, quanto o Reinhardt, quanto é, é, o apóstolo Paulo, a gente vê que em todo o tempo que eles falam para ser feito é para que a gente dê graça por aquilo que a gente já tem. Que ao invés da gente ficar pedindo, 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 que a gente dê graça por aquilo que a gente já tem. Comece esse mês assim. Comece o seu mês, pegue um papel e comece a escrever Escreve pelo menos 50, 50 motivos de gratidão que você tem para hoje. 50 motivos. Ai, eu não tenho 50 motivos. Você tem. Comece a pensar. E comece a registrar. Escreve assim. Eu sou grato por... Escreve aqui na linha de baixo. Eu sou grato por... Faça isso para você ver o tanto de coisa que você já tem e como que o seu chamado já está muito bem estabelecido para que você compre a vontade de Deus na sua vida. Por mais que você esteja passando hoje por um momento muito difícil, por mais que você não esteja vendo uma perspectiva para sua vida, para de olhar para o futuro. Olha para o que você já tem. Agradece, agradeça pelo que você já tem. Entregue-se, consagre-se e peça a Deus para que te capacite a fazer e a cumprir o chamado dEle na sua vida. Creia na providência de Deus e tenha certeza e o pleno conhecimento de que Deus nunca desampara aquele que o ama. Que Deus abençoe o nosso mês de fevereiro. E que seja um mês transbordante da Sua graça, transbordante do Seu amor na nossa vida. E que nós possamos manifestar a gloriosa presença de Deus em todos os lugares que nós estivermos. Vamos orar? Pai maravilhoso, de bondade, de fidelidade, diante do Senhor, entregamos todas as nossas inquietações... Receba, Senhor, tudo aquilo que nos deixa ansioso, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, todo medo que tem nos limitado a compreender a sua vontade. Pai, nós te entregamos nesse momento e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo suprimento, obrigada pela paz, obrigada pela alegria. Obrigada, Deus, pela família. Cada um fala aí os seus motivos de agradecimento para Deus. Obrigada por tudo, Jesus. Mas não generalize. Fale. Leia sua lista. Agradeça. Pai, obrigada por cada um desses itens que nós falamos aqui, Deus. E obrigada por tudo aquilo que o Senhor já conquistou em Cristo Jesus por nós. Pai, te entregamos, ó Deus, esse mês de fevereiro. Consagramos ao Senhor entregamos ao Senhor. E queremos depender totalmente de Ti em tudo o que fazemos. Te rendemos graças pela Sua bondade e pela Sua fidelidade. E que em todo tempo, Pai, o Senhor seja, ó Deus, glorificado. Através das nossas atitudes e através, Deus, do cumprimento do Teu propósito e do Teu chamado na nossa vida. Pai, manifesta o Teu Espírito em nós a cada momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.